0: Tottenham, Chelsea, ja, till melodin av The Liquidator hälsar jag hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av C- den CSS-producerade podcasten CSS-podden. Och Det är onsdagen den 24 juni och sommarhättan verkligen tränger sig genom väggar och tak och neutraliserar fläktarna matellt runt omkring sig för att, ja, för att få någon form av svalhet runt omkring och... Jag tror att temperaturen är upp mot 30 grader i detta nu och det passar väl i alla fall, i alla fall dig Kevin som ska be er till ut till skärgården efter vi har spelat in.
1: Ja, nej verkligen. Vi kom på den här briljanta idén. Jag och min sambo att vi ska ut och tälta några dagar ute i skärgården. Det ska inte alls bli varmt. Det ska inte alls bli 30 grader. Det kommer inte alls bli så att jag bränner huden som jag alltid gör varje sommar. Så att... Eh... Skämt åsido, det ska bli väldigt kul att hitta på någonting när man inte kan resa utomlands och kommer ut lite i svenska skärgården istället. Den är ju bara underskattad.
0: Mm. Jag blir lite chockad där när du säger att du ska ut och tälta skogen. För när, <laughs> det, det, det intrycket jag har fått när jag kände det här ett år nu är det väl. Nu eh, klivde in i CSF-redaktionen här i juni 2019. Så har inte jag fått intrycket av att du är någon skogsmulle som åker runt och tältar liksom.
1: Kanske inte, kanske inte. Det är väl kanske för att jag bor i Hornstull och du har väl fått någon hipster liknande bild av mig men sanningen är väl att det är väl mer min sambo som är mer stadsmänniska än vad jag är. Jag är lite mer naturmänniska. Det är inte så att jag ska säga att jag strosar runt uppe i Norlands skogar och vandrar och hikar och så men jag föredrar att gärna vara ute i skärgården rätt mycket vi under hela min uppväxt egentligen så har vi haft båt, vi har varit ute varje sommar. Så att jag är nog lite mer skogsmullig än vad du, vad du har för bild av mig. Eh, mm. Sen ska inte jag säga att jag kan överleva en vecka utan några tillbehörigheter i när
0: Jag skulle jämma mig bakom en sten och ropa på hjälp. Nej, precis som du säger så har jag absolut inte fått det intrycket eh, av dig. <laughs> Men det är väl kul att du visar en ny sida här både för mig och eh, till alla de som lyssnar. Ja, härligt, härligt. Mm. Men det är onsdagen 24 juni. Vi har precis firat missommar. Mm. var det missommar midsommar Kevin? Det var bra. det var bra. Jag trodde den skulle bli svettigare
1: än vad jag hade tänkt mig. Men det var en bra stabilitet på fyllan. Det var en jävligt kul kväll. Det var jag och min sambo och våra gemensamma vänner som var... På ett ställe ute i Tyresa och körde liksom det gamla klassiska sillunchen och käkade lite middag tillsammans och dansade lite, körde lite femkamp och det här traditionella roliga liksom. Jag tycker det var lagom, vi var hemma en god tid och man mådde inte
0: helt piss dagen efter även fast man kände att åldern började ta ut sin rätt lite. Själv då? Mm. Jo, jag hade det väldigt lugnt, jag gjorde inget missomaraktigt. utan jag hängde hos en bolare. Så grillade vi lite, räknar några öl. Och sen kom jag ännu hem det tidigt, det kom hem runt klockan 11-12 Så att jag mådde ju tipptopp dagen ja. efter och det var ju perfekt. Eh, I och med att man spenderade dagen genom att eh, kunna vara väldigt skarp i skallen när man låg i soffan och kikade pel hela dagen.
1: Ja, ah, fina, fina pel, Det var faktiskt det absolut bästa med dagen efter att beställa liksom de här svettiga pizzan och kolla lite fotboll <laughs> på tv. Man, man mår ju skit fast det blir ju bättre när man ligger och kollar pel. Mm, absolut och eh,
0: egentligen så skulle ju Mattias eh, Buman varit med idag, oss Men mm. den som kallade björnen eller hunden Eller vad han nu kallar sig för Han är ju CSS-poddens zoo Eller vad man ska säga han, CSS-poddens djurpark mm. Men eh, ja, bara ett par timmar här innan inspelning Så fick man ett litet meddelande Med det gruppen vi har tillsammans att eh, huset måste målas om Och han fick eh, oväntad hjälp från sin svåger Som skulle komma just den tiden Vi ska spela in den här podcasten hur jävla, alltså hur jävla överraskad är man egentligen att han tackar nej innan inspelning? Vad är det, tredje gången i rad? Eller? Ja, det är han som känns som mest pushy liksom i vår grupp. Ja. Alltså, när ska vi spela in? När ska vi spela in? Och vi spikar datum och vi håller på. Och sen är det väl kommer till kritan, men då passar det inte. Nej, nej, nej. Då, då, då har han sin ursäkt. Men
1: fair enough, han har barn, han har frugat ett stort hus. Det behöver fixas och ordnas. Men klockan ett på en, vad blir det? En, en, en onsdag. En onsdag. Jag vet inte
0: fan, alltså det är en svag ursäkt. Två plus faktiskt. Sen är det men, så också det är någon som kommer bränna sig när står ute och eh, slänger ja. upp en massa rullar på, eh, på, på husväggen så är det ju Bumen.
1: Man vill ju titta på Bumans jassa efter han har varit ute och målat hela dagen. Det
0: är lika röd som ett babianar själv. Ja men härligt, vi spelade ju in förra torsdagen för sex dagar sedan och då möttes vi upp i Stockholm hemma måste jag spela in live. Det blev ett väldigt knepigt avsnitt att redigera. Vi satt ju ett bra tag innan inspelning och Försökte få tekniken att fungera men vi hade inte den med oss vilket i slut ledde till att vi spelade liksom in på två olika filer och man hörde varandra i respektive filer vilket gjorde att det blev extremt jobbigt för, för mig att klippa i efterhand men tyckte ändå att jag lyckades lösa det rätt bra ändå. Ja nej, men verkligen all
1: cred till dig. Du, vi, vi visste ju också om konsekvenserna innan vi började spela in för vi satt verkligen i någon timme och försökte få styr på vår ursprungstanke liksom, med hur vi skulle spela in och så blev det till sist att vi fick använda lite enklare medel och då slutade det med att vi fick sitta och klippa lite extra mycket men jag lyssnade igenom avsnittet jag tyckte det lät helt ok och Sen får vi kanske slå ihop våra hjärnor och sitta och tänka ut någonting ännu liksom lättare tills nästa gång. För att det, det underlättar ju som fan att sitta mitt emot varandra och det blir ju trevligare stämning
0: också. Det är, ibland är det lite svårt att synka när man kör via Skype som vi brukar göra. Ja, nu sitter du liksom stirrar in i en skärm. Det är mycket trevligare att man ser det, eller att man ser den personen man konverserar mm. med. Men ja. ljudmässigt ja, får i alla fall avsnittet godkänt och tycker om kvaliteten på innehållet. Ja, men det var väl precis sådär. Det, det var ju lite som Loft och Chic nu senast matchen.
1: Lite ringrostigt sådär. Eh, sen så tycker jag att vi hade ändå mer viktiga grejer som, som har tagits upp i veckan också som jag tycker är relevanta. Så jag tycker att innehållet var ändå helt okej. Okay. Det var väldigt bra att lyssnafrågor. Det sa jag redan innan mm. vi började spela in att det var... Liksom, ibland kan man känna att mycket lyssnarfrågor är det vi tar upp i podden och det vi har på vår agenda. Men nu var det verkligen lite grej man fick tänka till på vilket jag, jag gillar ju liksom att sitta och få tänka lite på lyssnarfrågorna
0: Så att det är väldigt bra. Det är bara mm. att fortsätta att storma in med frågor. Ja, men jag håller med och, får ju, och vi uppskattar verkligen engagemanget av alla lyssnare som är med och engagerar i css poddinggruppen på Facebook. Och ställer frågor och kommer med intressanta diskussioner i form av inlägg i själva gruppen. Och det här med, som du nämnde Kevin, att eh, många frågor tar vi upp en inte igång. Och det betyder bara att great, great Minds Thinks Alike, som man brukar säga. Att vi mm. tänker lite samma sak. Men innan jag ska presentera dagens agenda så kanske vi ska återbringa en liten klassiker i CSS-podden här som vi brukar vanligtvis göra inn, eh, innan vi drar igång på riktigt. Och du är att man ska, att du väl gissar ett tröjnummer på det, mm. på numret på avsnittet och mm. eh, idag är det avsnitt nummer 64 och eh, ja, det är en riktigt kluring en, en riktig kluring idag och jag kan faktiskt inte ge dig några ledtrådar Inte ge några ledtrådar? Nej, då? Det kan jag då? Nej, det, så är det bara Alltså jag tänkte
1: ju nu trodde jag att det var avsnitt 63 jag för till att Matsen har 63 eh, kanske är du cyklar okej, okay, men får jag inte ens liksom fråga och du kan
0: säga att det bränns lite eller något sånt då? Eh, nej, det får du faktiskt inte göra Och okay. eh, vi behöver inte dra ut på det här Nämna ja. för att det är faktiskt ingen som har bärt med 64, så det är verkligen svårt Att eh, genomgå ledtråd Men jag tänkte faktiskt slika in där, men du var ju före nu Kevin, att eh, Jan matsen har ju 63 Och eh, mm. det glömde vi ju nämna När eh, vi spelade in förra veckan
1: mm, Nej men absolut Men den här personen som du nu snackar om Den har alltså inte gjort en match för matchförsäljning Utan har bara burit numret
0: Nej, det finns ingen som har burit det med 64
1: Jaha, ja, men vad fan, då är. ju, jaha Ja,
0: tänkte se om ger dig en liten ex, en riktig ja, utmaning om du var med den. om det var så påläst att du hade koll ja. på att ingen har bärt nummer 64
1: Nej det hade jag inte men jag kunde i alla fall pricka in att det är matsen det har haft
0: 63 mm. det är ju alltid något Ja det är faktiskt imponerande jag hade faktiskt ingen aning om det när jag kollade upp där ja. eh, och sen vet jag inte det kan ju säkert såklart att någon säkert har burits nummer 64 någon gång men enligt dem Sidor som jag eh, hämtar min information ifrån som ändå går tillbaka ett långt tillbaka i tiden så var det ingen som var upplistad där på nummer 64. Men du Nej. kanske vill höra dagens agenda Kevin?
1: Ja, så hårt.
0: Yes. Vi kommer att börja på Villa Park där Chelsea resultatmässigt gjorde en mycket bra match. Insatsen kanske inte var något att hänga i granen men, men i och med det tajta racet om Champions League-platserna tror jag att ingen Chelsea-supporter sängde ner sin streamingtjänst i besvikelse. Och självfallet kommer vi att dissekera och analysera den matchen. Silicisen lever i allra högsta grad där Chelsea varit Europas hetaste lag på transfermarknaden. Werner och Siege är redan klara och vi ställer oss frågan ifall nyförvärven sätter extra press på Lampard att lösa en topp 4 placering. Vi drar sedan vidare mot Manchester City hemma som spelas redan imorgon. Ett Manchester City som gått ren sedan omstarten och pulveriserat både Arsenal och Werner med 3 respektive 5-0. Och Hur ska Chelsea ta sig an den matchen Kevin? Och som vanligt så avrundar vi avsnittet med att besvara de lyssnarfrågor som har trillat in i vår CSS-poddingrupp på Facebook. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! har ja, en resultatmässigt bra match från Chelsea på Villapork i söndags där man beskriver Alltså de vilda gänget med två, två mål mot ett. Men Kevin, det kanske inte var en insats som lovade gått för framtiden, eller vad säger du? Nej, alltså jag tyckte ändå så här, både matchbilden
1: och resultatet var att väntat. Jag var faktiskt för en gång ganska nära att pricka in resultatet på min införapport på Svenska Fans. Jag skrev treat, och det var inte långt ifrån att vi kanske fick in en trea också, men... Jag tyckte väl generellt sett att spelet och hur matchspelet såg ut var rätt väntad med tanke på uppehållet som har varit nu i några månader. Och att man troligen går in lite ringrostig som de flesta lagen har gjort. De enda lagen jag kollar på som har sett riktigt bra ut har väl varit kanske City som gick in och såg riktigt bra ut sina två första matcher. Men som du säger, det ser lite ut som det gjorde förra säsongen. Skillnaden med den här matchen var att vi fick med oss tre poäng. Vilket vi inte alltid har fått när vi har haft matcher där vi har hackat lite mot lag i, som ligger mitt i tabellen eller i, på hundra halvan. Så att, allt är en positiv sak att ta med sig. Det var ju väldigt viktigt med tanke på andra resultat som, som gick vår
0: väg. Mm. Jo, men delar väl, delar väl de tankarna. Men jag känner också att eh, min spontana känsla direkt efter matchen, att det var det att man fick se det känsla som man kommer ihåg hur det såg ut i februari mars där att man oftast dominerar matcherna men sen så skapar man inte så mycket och i, i många fall när det säsongen så har det lett till poängtapp. Så man var ju extremt, jag kommer inte att bli extremt, eller det känns som att historien återupp, återupprepade sig när Alston Villa gjorde 1-0 där efter ett misstag av menar, hela källsets försvarsspel i slutet av den första halvleken och, Sen tror jag tio minuter in i, i den andra halvleken så hade det känt ett ha på 92% mot 8%. Mm. Och ja. eh, man kände att, oj det här kommer vi inte det här kommer vi inte lösa. Nej, nej exakt. Och jag, jag kände jag hade
1: verkligen samma känsla som du. Speciellt också i halvleken när Asno Villa får in det här målet. Att så här, oh, en till sån här match liksom där det där liksom bara står och trampas med boll. Men jag tycker skillnaden som var ganska bra i den här matchen var att vi har ju haft liksom mycket inlägg och det verkade som att Lampal på något sätt hade tryckt på den här matchen att okej okay, oavsett resultat så ska vi fortsätta slå de här inläggen mot backlinjen mot Villa och mot Giroud och liksom våra spelare som löper in mot boxen och det gav ju resultat i sist för jag menar liksom Polisic mål var ju ett resultat av ett bra inlägg från Aspilicueta. Men sen
0: så blir han med sin höga fot när han kommer till inläggspelet.
1: Ja, men exakt. Och så Polisic,
0: vi vet ju att Polisic är rätt målfarlig.
1: Alltså han, han brukar ju befinna sig på rätt ställe och när han väl kommer in liksom i sitt S så brukar han få med sig mycket poäng. Och jag tycker det var Ändå är det ett bra taktik och vi För andra målet. Det kanske inte var direkt ett högt inlägg. Men det var ju lite samma grej. Att Mount kommer på ett genombrott. Passar ut. Han spelar, och spelar in den mot Geroud i boxen. Och vänder om och sätter dit den. Så att säga vad man vill. Det såg lite tafatt ut. Men vi lyckades lösa det. Och vi gjorde det på ett ändå helt okej okay sätt. För jag tycker inte man kan begära så jävla mycket mer. Från ett lag som inte har spelat på tre månader. Jag tycker att så många... Människor, inte bara liksom inom vår CSS-poddengrupp utan många korrespondenter och andra fans på Twitter och så, som var väldigt kritiska mot Chelsea. Men Det är så här: Fan, vi har inte spelat fotboll på tre månader. Det är en väldigt konstig situation för alla med tomma läktare och sådär. Jag tror att det tar några matcher innan man vänjer sig. och Man kan inte begära att man ska pulveriseras någon villa med 6-0 i en sån här match, tycker inte jag i alla fall. Jag tycker sen kanske att man ska ha mer marginal än 1-2, men att begära liksom att man ska vara någon. City Light och spela ut laget direkt. Jag vet inte, jag tycker
0: dagen Chelsea är svårt att begära det av. Ja. Som alltså man vänder lite på också så det ändå lika. För som Villa de har de inte heller fått spela på, på lika länge som Chelsea. Visserligen så hade men man ju 0-0 marskinad. mot då, tidigare mm. i veckan. Ehm, men jag är ju mer på det inne på. Men det man hade önskat lite mer, i alla fall vad jag hade önskat lite mer, var att man ändå hade förvaltat det här bollinnehavet man hade lite bättre. Mm, ja, men Precis. det håller håll jag verkar med om. Det kändes som att eh, ja, som du säger så låser jag som Villa, de, de låser det väldigt tydligt i mitten och kanske tvingade Chelsea att spela ut på kanterna och försöka pumpa inlägg från, eh, från våra fullbacks som springande i den hastighet de kom springande. Mm. Men om man sedan kollar också på Big Chances Created så hade vi Villa tre medan eh, vi har ett. Vi har 19 avslut bara fem var på mål och mm. 74 procentigt eh, bollinnehav. Så det känns ju ändå som lite att alltså, man får lite flashback till de här minsta West Ham hemma. Bournemouth, eh, Bournemouth hemma. Där vi ändå trycker på. och Men det inte resulterar någonting. Och Det gör den ju ändå lite orolig nu inför de sista åtta matcherna. För oavsett om vi inte har spelat på länge och man kanske inte ska ha så höga förväntningar så var det ändå det här vi såg innan eh, säsongen sköt upp på grund av coronapandemin.
1: Mm. Och jag tror att vi kommer få sitta de här resterande matcherna också med den här oroliga känslan om att vi inte kommer lösa poängen. Och att det ser lite hackigt ut. För jag, alltså det är ju någonting med att. Jag tycker Lampard får ut max av det här laget han har just nu. För att jag tycker inte alla är liksom på en högre nivå än vad de ska vara. Jag menar Mount Giroud har väl sett sina bästa dagar. Han är fortfarande en jättebra. Andra forward eller vad man ska säga. Men det är ju inte den här Giroud. Som var kanske i sitt absoluta esse. Vi har Pulisic som är väldigt ojämn fortfarande. Mount lika så. Ruben har varit borta länge. Abraham har ju dalat. Så jag fick höra av kommentatorerna. Att han typ inte hade. Han har gjort två mål från något visst datum. mot Innan uppehållet. Och, alltså jag menar liksom. vi, Jag tycker ändå att Lampard gör det han kan. Sen så tycker jag kanske. Det var väl lite konstiga val av spelare på planen. Det var väl lite som du. Skrev till mig innan matchen börjar att jag hade ju samma liksom trötta laguttagning. Och på, på det sättet kan jag verkligen hålla med. Men jag tycker ändå att han gör det väldigt bra med, med de spelare vi har. För både liksom William, Pedro. Vi har många som är rätt trötta i det här dagens Chelsea. Så det känns ju skönt om man kan lösa den här fjärdeplatsen. Och kliva in till nästa säsong med
0: nya nyförvärv och lite rensning i truppen. Det känns som det verkligen behövs. Jo, jag håller med. Och som du säger så här så har man ju väldigt... Eh det blev väldigt besviken av att se Alonso i start igen och Kristensen i mittbacken. Även för att jag tyckte att han, alltså han var ju inte bra på egen planhalva i den här matchen. Men jag tyckte ändå att han hade förbättrats lite i sitt passningsspel. Han rörde sig snabbare med bollen och skötte upp spelet mycket bättre än vad, han, än, vad han, än vad han gjort tidigare. Men det är fortfarande mm. en spelare som man har tappat allt förtroende för och lite oförstående varför. Eh, Lampard fortsätter att satsa på honom, men sen kan vi också argumentera för att alternativen bakom honom kanske inte är så mycket bättre. Nu när Tomori är borta och Zuma, ja, hans passningsfot, som ändå Lampard väldigt eh, mycket fokuserar på ska vi inte ens tala om. Nej. Men eh, jag vet inte alltså, ja, egentligen vet jag inte vad jag hade för, för några förväntningar. Egentligen. Jag hade, hade jag helst velat se Chris James framför Alonso, men han var ju lite halvskadad och han var inte matchfit för 90 minuter. Och Kallemansson Doja hade också på en smäll och inte heller reste inte ens med truppen. Kom det ut rapporter där under början på dagen. Mm. Men eh, jag tänkte också lite på att jag var helt ändå väldigt övertygad om att, eh, att Tam Abram skulle starta framför, framför Giroud.
1: Det var inte jag. Alltså för jag, jag skrev också det i min införrapport att, att jag tror Giroud kommer starta. Han fick förtroende innan och jag tycker att han... Nu kan man säga vad man vill om att det är tre månader så men jag tyckte att Jerrod har varit heter än Abraham innan uppehållet och det visar också statistiken på att Abraham har inte haft samma målsnitt som har haft tidigare och Jerrod är en bättre spelare utan boll alltså helt ärligt för jag tycker Abraham är väldigt flaxig han är inte samma typ av targetspelare som Jerrod är Giroud är mycket bättre på att stångas med större mittbackar hålla i bollen och kanske hjälpa laget upp om man är pressat eller behöver liksom han är också en bättre passningsspelarna vad Abraham är. För jag menar kolla bara andra målet när Mount väggspelar med Giroud. Det är ju liksom tycker jag flashbacks till när Hazard var liksom väldigt kreativ och använde Giroud mycket som en typ väggspelare för att komma igenom ett försvar. Där tycker jag Giroud är bättre. Eh, sen säger jag inte att Abraham inte ska starta några mer matcher men jag kan förstå valet. För jag tycker Giroud är en underskattad spelare som man har lite glömt bort under säsongen för att Abraham har gjort det så jäkla bra. Men precis som alla andra spelare i hela laget så behöver man ju visa på planen att man ska starta och jag tycker att Abrahams senaste match för några månader sedan inte tydde på att han ska starta
0: just nu för Giroud det är ju Girod. lite det ja, men Nej, ut, men lite bara... det, 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 det. <laughs> det, är det jag känner ändå är problemet att ja, men visst Abraham var iskall för tre månader sedan men ändå så är Abraham ändå det ändå framtiden för Chelsea och han fick ju hur många chans- chanser som helst i början av säsongen och då levererade han och det kändes ändå så inför, jag vet inte själv om vilket val som hade varit bäst, men det hade ju, på föran så kände jag att liksom, nu har det gått tre månader, nu borde jag Abraham eventuellt hittat formen och, och borde i alla fall vara den som i alla fall får chansen från start här i den första matchen eftersom att det är ju ändå våran, det ska ändå vara vår första striker. Det
1: ja, ska självklart. Det ändå vara. ja men självklart, det håller jag verkligen med om men. Kolla också så här du och jag vet ju väldigt väl hur många chanser Ibrahim behöver under en match för att göra mål. Det krävs några målchanser. Han är inte den mest effektiva anfallaren. Hur många målchanser hade gjort innan han egentligen satte dit sin? Det var inte jättemånga, men när han väl fick
0: chansen satte han den. Ja, men och jag... att han var oviss oh, oh, han, han gör det där ändå viktiga två ett målet, men jag visst tyckte jag att han var ganska dålig. Han rörde sig, rörde sig väldigt lite i boxen. Lite försiktig i, i duellspelet i Nickhamper med eh, Aston Villas mittbackar. Men sen så visar han ju kvaliteten där när han ändå sätter dit 2 ett mål och sen väger med Mount och så vidare.
1: Ja, nej men jag vet inte. Jag, jag, kan, jag typ håller inte med för jag tycker att Man kan inte kräva så mycket mer av Giroud för man vet vilken spelare det är. Det är en targetspelare, en klassisk targetspelare fast med väldigt bra fötter. och Du kommer aldrig kunna kräva av honom att han ska vara någon löpstark anfallare som rör sig från vänster till höger utan han är väldigt... Central. Jag, jag fattar vad du menar. Han kanske inte var världens bästa i duellspelet. Men jag tycker på ett sätt att han kan duellera mycket bättre med större, starkare mittbackar som Mings till exempel. Eston Villas som är både stor och snabb. Och jag tycker de hade ändå rätt många dueller mot varandra. Jag menar Courtney House körde ju över Giroud någon duell. Och han ställde sig upp och fortsatte stångas. Sen, ja, alltså. Det är klart att Abraham ska vara första valet. Men jag kan på ett sätt förstå val. Jag tycker inte det är helt, helt uh, osunt att välja Giroud vissa matcher. Sen tycker jag att Abraham bör starta mot City. Jag tycker vi har
0: en större chans att vinna. Men hur som helst har i alla fall de här tanken i alla fall lett mig in på att Lampard kanske är lite skitnödig nu och har fått lite, vi ska inte, åter, eller vi ska inte lämna matchen alls för mycket, men att han har ändå fått lite mer press på sig uppifrån kanske att du ska lösa en topp fyra den här säsongen i och med att vi har värvat Werner och Gertz. Och då känner han kanske själv att han inte har råd att chansa på Nye just nu, de här sista 8-9 matcherna som finns kvar nu.
1: Ja, möjligen. Det kan vara något sånt. Jag håller verkligen med om att han, han bör nog känna en större press nu än vad han gjorde tidigare om att lösa topp 4 med tanke på säsongen har minnat ut och vart vi ligger och det nyförvärv vi har värvat. för Ambitionen kanske inte var topp fyra i början av säsongen från fansens sida. Sen tror jag hela tiden att ledningen och Lampard har väl haft som mål att säga, Men vi bör klippa topp fyra oavsett den trupp vi har. För vi är känsliga. Vi ska alltid vara topp fyra eller topp tre. Eller liksom helst också duellera om första platsen. Men nu verkligen kan man ju sätta kravet på att vi bör lösa topp fyra med tanke på Berners. Kommer det in som kommer det in Kai som ryktas till oss. Kanske eventuellt en vänsterback också i Chilwell som kommer. Så vi
0: börjar ju verkligen känna press. För jag tror inte de här spelarna kommer till Chelsea för att vara utanför Champions League eller Europa League. Nej men jag tror att de vet ju ändå om att det finns en risk att Chelsea inte kommer att spela Champions League i nästa säsong. Och eh, oavsett hur, hur säsongen kommer att sluta för Chelsea så kommer ju Frank Lampard ändå vara given tränare när nästa sondra är igång. Och, när nu den drar igång. Men eh, ja, det, jag fick bara den känslan också med Alonso där att han har han, han ändå väljer rutinen rutinen framför eh, att spela in ja, men de yngre spelare som ändå är så här lite mer tänkt för framtiden och bara ska lösa den här topp 4-placeringen nu. Mm. Oavsett om man har press på sig eller inte så är det ju för Kjell alltså sitt bästa här att man löser en topp 4 till nästa säsong oavsett mm. eh, hur mycket press han har på sig. Men mm. det var bara en liten spår där som jag, som jag tänkte men, lite på.
1: Men bara en sista grej. Det är också så här med Lampard, man jag tycker också han är väldigt svår att Förstå sig på vilka spelar han ska spela från match till match, tycker jag i alla fall. Jag tycker inte han är jätteenkel att läsa. För, vipp som det är, så får Emerson en start det är plötsligt, eller Alonso, och så bänkas James, eller så får Hudson och en start, eller så får Giroud en start. Jag tycker han är rätt svår att läsa. Jag tycker inte man kan. Sitta på förhand och vara helt säker på vilka Spelare som spelas utan han har ju använt mycket Rotation, jag menar både mittbackarna, nu har han ju Kanske spelat in Rydiger och Kristensen ett tag Men det har ju varit mycket snurrande på Timori På Zuma, ytterbackarna lika så Vi har flyttat över Aspilcueta i ett antal Matcher sedan Alonso har kommit in Nu har han ju bytt ju rod mot Abraham Och Trion har ju alltid varit annorlunda William har väl kanske varit den som har varit mest given Och Mount till viss mån, sen har det ju På Pulisic, Hudson och Doi eller Ja, Kanté. alltså fattar du Det har ju varit väldigt så här, jag tycker det har varit svårt fort och se
0: vilka han kommer att starta med. Mm, ja, det har varit lite en det har varit lite så ett svårlöst pussel mm. <laughs> genom hela säsongen. Men mm. sen har han ändå typ kört, ändå typ när har sett att någonting har fungerat så har han ändå kört vidare på det. Mm. Jag tänker, det är ju helt riktigt, att man ska inte bryta någon man ska inte ändra någon vinnande på koncept. Ja, precis, man ska inte ändra det vinnande konceptet helt riktigt. Ehm så, men det ska bli ändå bli intressant att se nu hur han väljer att formera laget imorgon Hur han, hur han tänker då Men vi kommer mm. ju komma in lite på Manchester City-matchen senare För vi är inte helt klara med Aston Villa här Utan att eh, nämna att eh, Rumerossi Chik var tillbaka i startelvan Och gör sin, eh, gjorde sin första match på 13 eh, månader och 6 dagar Tror jag läste någonstans Fint uträknat mm, Det är inte jag som har räknat ut utan jag har bara tagit det från eh, när, ja. när, när jag, jag skallade in någon twitter där när han presenterades i startelvan Så har jag mm. lagt det på minnet men mm. eh, hur utvärderade vi hans insatser den här matchen? Jag tycker personligen att eh, jag känner väl att alla håller med med att han var extremt ringrostig. kom inte in i matchen. Så tyckte han att han var väldigt rädd. Det var som att han eh, var rädd att eh, den här skadan skulle, ja, jag att han, att han skulle bryta upp den här skadan. För han, det känns inte som att han gav allt i duellspelet. Nej och det var väl lite det
1: man kunde tyda Från lämparts presskonferens också Att han sa ju mycket att det är bra för fysiken Att han får spela den här matchen Så det lät ju mer som att det, det, han vill ha igång honom Snarare än att man ska ställa krav på honom Att han är tillbaka på riktigt Som en gamla Ruben Jag tror att det kommer nog dröja väldigt väldigt länge Inte väldigt länge men det kommer nog ta några matcher Innan han är på något sätt Tillbaka till den gamla Ruben Som man har lärt sig känna igen så många gånger Med sin fina offensiv och sådär Sen är det alltid kul att se honom på banan igen Men jag håller med dig Sen tycker jag att man inte ska spela honom på en vänster kant. Jag tycker inte riktigt att det är hans position. Jag tycker att han ska befinna sig i mitten på något sätt. Vare sig det är ett centralt mittfält eller som Tia. Jag tycker att han kommer mer till sin rätt. Som en explosiv in i mittfältare. Vilket jag tror Björnman om han hade varit här kunde intyga också. Sen så är det jättebra det var att det är intressant mångs-
0: att ha Björnman i den här diskussionen just nu. Mm. Han hade ju sitt för att han är tillbaka. Nu är han tillbaka. Och fan ja. vad bra
1: Ja, han att jag också hängde ut och sa att Ruben på något sätt kommer göra poäng. Det gjorde jag ja. också visserligen. Men jag vet inte, vad tycker du om positionen? Jag tycker det är lite intressant, för jag tycker inte att han ska spela winger. Jag tycker
0: att vi har andra spelare där. Nej, alltså jag tycker i grund, grund och botten så är han ju ingen winger. Men eh, sen har jag även på minne här att under Sverige säsong så utgick han ju en del från vänster och kunde ändå skära in och, och, komma, en del, och, och komma till en del avslut och gjorde ett, ett par mål från den positionen. Men jag tror ändå att man, han, han, känner, han, han är så skicklig det här med att eh, ja, men jobba, arbeta på små ytor i mitten och fin teknik. Så det känns som att han passar mycket bättre centralt. Men eh, jag, liksom, jag är inte helt främmande för att eh, han i vissa matcher är väldigt tjockt på mitten eh, på grund av hur spelartruppen ser ut. Att han bara får in han i elvan på grund av hans kvalitet, att han får flytta sig till vänsterkanten. För det finns ju liksom... Om man kollar på vilka tjänster det har på mittfältet så ska vi väl bara säga att det är Loftus och Mount som egentligen av våra mittfältare som kan också vikariera på en kant så att säga. Mm. Ja men det är exakt det är väl de som har den
1: mest offensiva lagda spelsättet i sig. Men jag precis som du säger så tycker jag att han är väldigt unik i den mån att han är både stor, snabb och explosiv på ett rätt unikt sätt på mittfältet likt typ Pogba kan vara när han spelar på ett i mittfält. Nu jämför inte jag de som spelar typen, men hur de är liksom, hur långa de är och hur fysiska de är så tycker jag att det, det där är en spelare som man ska ta vara på på ett offensivt mittfält som kan transportera boll och som du säger jobbar väldigt hårt och är skicklig på samma gång. Det tycker jag man kan behöva mycket mer i ett mittfält där Kovacic inte alls är lika offensiven Fast han har sina liksom, eh, bra egenskaper i defensiven på att vinna boll och transportera boll. Kanske från första ytan och kan te vet vi alla är som bäst defensiv. Så tycker jag att Ruben verkligen kompletterar där på in i mittfältet på ett väldigt bra sätt. Så jag tycker att det bör vara hans position i alla
0: fall i framtiden. Jag är inte helt provingen som du är kanske. Mm. Men i alla fall var det ändå fint att se han tillbaka på banan. Och det känns som mm. att det bara kan bli bättre i alla fall. Så är det. Eh, i övrigt från eh, matchen så vill jag ändå nämna att jag tyckte att Misa Mount var själv bästa spelare, håller du med mig?
1: Jag håller med dig. Jag tycker Mount har spelat sketa delar den utmärkelsen, även fast jag tycker Mount var lite vassare. Eh, jag gillade vad jag såg av Mount. Jag tycker att det är, det är den här Mount man verkligen gillar att kolla på. Han jobbar extremt mycket, tar för sig väldigt mycket och det är Extra roligt att han konkurrerade Jack Grealish i en sån här match Fan vad trött jag var på honom i den här matchen är Så tråkig fotbollsspelare att kolla på Jag
0: tycker han är Ja jag gillar
1: Grealish ja, ja det är för att du tycker att han är snygg Det sa du till mig innan matchen också Sen, Men jag tycker liksom, Jag förstår varför man uppskattar honom som fotbollsspelare Men det är liksom, jag är jävla pro shell Så jag kräks lite när jag ser det. Spelare lägger sig på det sättet Likt som kanske folk tyckte om Eden Hazard när han för Chelsea Men det är, Jag vet inte, jag tyckte bara
0: om man Han passar mount... ju inte i Aston Villa alltså, Han Nej. passar Nej. inte i Aston Villa i Premier League I ett förande lag i Championship Så är han ju en lysande stjärna där Men i, mm. här nu så när, när det blir lite tuffare motstånd och är ett lag som vill som spelar på det sättet Som man som Villa gör så får ni inte ut så mycket
1: Nej, nej exakt det är ju verkligen Det är ju på ett sätt svårt att jämföra Kanske till exempel som jag tänkte göra nu med Mount och Greelish. Det är ju två helt olika lag som spelar på olika sätt Men ja jag vet inte Om vi ska hålla oss till Mount i alla fall Fuck Grealish så tycker jag ändå att nej, men jag håller med Jag tycker Mount var matchens spelare och Vi får se lite Det blir intressant nu när vi har Hakim som kommer Och Werner som kommer Vad som egentligen händer med Mount och Ruben Loftus-Cheek och, och då,
0: Hur de tar vara på den här konkurrenssituationen mm. Som kommer skapas Ja, men jag tror ändå att de fem som du nämnde där eller det är väl sex tycker stycken Mount, Ruminast, Schick, Pulisic mm. och Doi, Werner och Zietsch som kommer vara de största konkurrenterna här på lite centralt på ytterpositionerna mm. bredvid den som spelar nya. så tror jag ändå liksom att lite som Erik Niva var inne på i studion att det är nu liksom, ju nu Mount måste ju visa nu att Ja, för mig spelar det ingen roll att de här toppnamnen kommer in. Jag kommer fortsätta leverera och jag kommer göra det bra så spelar mig liksom. Mm. Nej, jag håller med och det är klart att här, jag hoppas ju alltid på källsets
1: egna ungdomar före nyförvärv. Oavsett hur fina nyförvärven är så vill man ju alltid att det går bra för ens egna och... Mount är väl den som kanske har mest ahead just nu. För jag menar, Loftus cheek har varit skadad väldigt länge. Jag, hade något dag, jag har haft sina problem utanför. Så Mount ligger väl i förutsättning på att kanske vara ordinarie när även de är ny förvärven kommer. Så jag håller en extra tumme för honom. Jag gillar honom som spelare, Han är underskattad spelar typ. Han är väldigt bra defensivt också, tycker mm. jag. Väldigt ja. underskattad defensivt. Jobbar till som liksom.
0: Han kan ju vara lite svag i sina prestationer. Men på något sätt så är han ju, är han ju ändå väldigt pålitlig. Alltså mm, han, han gör ju ändå jobbet liksom. Och ändå håller, har en ganska hög lägsta nivå. Om mm. man säga. Det är inte det är så att det är många matcher där han är urkast. Men det finns ju, men det finns ju vissa matcher då som man skulle önska lite mer av honom. Mm. Men han mm. ja, är en pålitlig spelare liksom, som jag tror ändå kommer vara nyttig. Fler, I i fler år framöver. Men jag tänkte också på när vi var på medlemsresa när
1: vi såg Everton. Tänkte du också då på hans arbetsinsats på planen? Det var också jo, någonting Han jag... är pålit
0: liksom. Man vet ju liksom så här mm. att han kommer göra jobbet liksom också. Ja,
1: exakt. Ja, och även fast han inte har sin absolut bästa dag i offensiven så som du säger. Han tar ju alltid jobbet hem och löper konstant för laget. Och han vann många bollar när vi såg matchen live. Och det var Han gjorde ett det det
0: det mål också. Ja, ett mål målet vet. där
1: offense man vet man att han har ju i sig Det är bara kul att se att han har en Riktigt bra defensiv som jag inte trodde fanns Innan han kom tillbaka
0: till Chelsea efter sitt lån. Mm. Ja men härligt 2-1 mot Aston Villa i alla fall och Chelsea fick väl ändå En drömstart på Omstarten här av Premier League Om vi kollar på ligomstarten om starten i övrigt dock, så noterar vi att Wolves vann och tänkte mest att fokusera på topp 4-kandidaterna här som krigar om den här kämpesliplatsen så eh, vann ju Wolves borta mot West Ham. Leicester har ju spelat två gånger sen vi spelade in senast. De spelade ju 1-1 mot Watford och sen så spelade de ju 0-0 igår mot Brighton. Så det är ju glädje nyheter. Både United och Tottenham har tappat poäng. För det mot varandra. Tottenham vann igår dock mot West Ham. Sen har vi ändå någonting som jag vill ändå gått ner mig lite i. Och det är ju Arsenauls förut mot Brighton.
1: Ja, oh, fina, fina Arsenal.
0: Det, vill, du, vill du ta ton? Nej, äh, jag kan ta ton. Eh, Arsenal är ju liksom mitt... Eh, om det är något lag i som jag önskar all olycka. Så är det ju Arsenal. Det är, min, det är, grunden till det är ju att eh, när jag var liten och växte upp. Som kärleksupporter så var jag den enda som var omringad av många arsenal som alltså man, man har ju blivit lite häcklad själv och så vidare. Vilket har etsat sig fast lite minnes. minne. Så Arsenal önskar alla olycka. Och eh, Satan var ju jublade där när eh, Mopey eh, skickade in 2-1 på stopptid. Och man ser hur alla Arsenal-spelare bara faller ihop. Och sen mm. att eh, Gwendosi, den vidriga lilla rottan som han är, ändå ska kaxa upp sig här mot eh, eh, Mopey och ställa till med scener som vi är vana vid att se som han brukar göra och jag gillade även det som Fredrik Pavlidis ändå noterade i sin headlines blogg här i början av veckan som vi även skickade till dig att, att Guendou brukar springa runt på planen och berätta liksom för, för sina motspel att han känner mer än dem och det, mm. du, du delar liksom den här meningen eller du delar ju samma åsikt om Gwendozy som jag gör mm. uh, och att han gjorde det, det var ju någonting man bara kunde räkna med. Liksom. Det, det, det tar man egentligen bara för givet att han gör.
1: Ja, men han, han, det är som jag har varit inne på tidigare, jag ser inte att jag har varit först med det. Men jag har liksom varit tidigt ut med att jag klarar inte att titta på honom när han spelar. För att han, han, är så, han är så vidrig i sin spelstil och sitt sätt. Och precis som du säger, att det här kommer fram, det är ju... Gör ja, mig inte förvånadligt jävla dyft. Det är en så liten människa som på något sätt måste springa runt och poängtera pengar när man spelar fotboll. Jag menar alla tjänar rätt stora pengar i fotbollsvärlden. Sen såklart de som spelar de största klubberna tjänar mer.
0: Det är någonting man måste poängtera för att trycka ner någon annan. Alltså det, jag vet, att, han är, han är jag, så jag tänker också så här att han är ju så ung. Han är 99 typ eller 00 kanske. Eh, kommit till Arsenal inför fjolårssäsongen Och han har inte fått förlängning sedan dess Vad jag vet Så han borde ju ändå sitta på en ganska samma lön som Brighton-spelarna gör För han, han kom inte in och kände koan För det var ju ingen, det var ingen så här, eh, stor talang som Arsenal hade hittat här som många klubbar var ute efter Utan det var ju liksom bara Egentligen så var det en av ja, en, en lite alubivvärvning på något sätt Ändå, mm. ändå ska gå mm, ja, så... ha upp
1: sig och vara vidrig Ja, nej men exakt, och jag läste väl någonting om att Nu är det extremt lösa rykten, men någonting om att Arteta ska ha tröttnat lite på honom också Och att han eventuellt kommer försöka säljas till sommaren Det är väl någonting man får ta med en nypa salt Men det hade ju varit kul ifall så ifall det skedde så För Mycket är på grund av, också av hans attityd att Arteta har tröttnat på det och ja, Jag vet inte, jag, jag vill helst inte sitta och prata om, om honom i den här podden Men det, mm. han, det var roligt i alla fall att se den matchen att han liksom när det inte går hans väg då trycker han till Mopay lite och sen när de väl vinner då trycker han till honom en extra gång. Och poängterar lite det här med lönerna som du säger under matchen. Det är, ja, det är jobbigt när det går emot. Och mm. för, vad var det? Förra matchen var det David-Louise, nu
0: var det Mopay mm. som avgjorde mot Brighton. eller mot Jag tycker att det är helt okej att nämna honom mm. så mm. här i en negativ bemärkelse. Han ska kan inte få någon ros här utan ris kan Ja. Eh, ja, och, och sett har ju satt sig lite ännu mer i skiten nu när de signerat nytt kontrakt med David Luiz också som sträcker sig över kommande säsong och då tänker man, ja vad fan håller de på med?
1: Luis alltså, måste ju ha en dunderagent eller så har jag Arsenal typ världens sämsta transferansvariga för jag undrar lite vad det är som händer där. jag skrev till mina två syskor mina två brorsor som är Arsenal-fans och jag bara, vad är det som händer? och de var ju liksom såhär, nej jag, jag vet inte alltså troligen så det är väl inga andra mittbackar som blir lockade av att spela i Arsenal, jag menar har man Mustafi David Luiz, en såklartist som kanske inte har varit jättebra, Rob Holding och Calm Chambers. Alltså det, det är inte en härlig mittbacksuppsättning. och vi tycker vi har det lite jobbigt med Rydker och Kristensen och
0: Zoma <laughs> så tar jag det alla dagar i veckan framför Arsenal's alltså. Ja, mittbacksuppsättning. Det känns ju som att den här förlängningen är ju bara ett bevis på att Arsenal inte kommer ha råd. Att, eh, de får in den här William Saliba från Santetien eftersom mm. de förra säsongen men utöver resor så, så är det liksom ett bevis på att de kommer inte ha råd eh, som konsekvens av den här coronapandemin pandemin typ att uh, värva in någon i mitt back och därför ser de ju silat funna att uh, ja förlänga med det med uh, de de har.
1: Och vad, vad, vad tycker du man ska lyfta fram här? Jag menar vad då? Marina sålde Louise i rätt tillfälle mm. kanske. Vi fick en liten, jag fick en liten ja, slant för det, i sla- alla fall.
0: Sla- han satt väl ändå också på en rätt saft till lö- inte saft men han satt för ändå på bland ja, uh, på den övre i alla fall på hyllan i truppen i alla fall. Mm. Så det är ja, så skönt stund att Ja, Ja, verkligen. Eh, ja, men om vi ska prata kvar lite vid eh, Silicisen här då, så har vi ändå Sillepappa som du eh, som du utnämnde dig själv igår i vår mästern eh, i det är du som har koll på eller som har bäst koll i alla fall på vilka rykten som florerar runt om mm. Chelsea. Du rattar ju den här eh Silicisens spalten vi har på sidan. Och du skickade till mig här både igår kväll och i morse lite nytt om Kai Havertz.
1: Ja, det, det man ju så sagt ja, ytterbacken Kai Havres Det får vi tacka Mattias Henriksson för Jag skällde ut honom lite igår också för det, ja, det Men också. det var kul också för att höra Mattias svar För jag skrev till honom jag bara Matta, då ytterbacken? Och han bara, jaha, nej, men jag trodde han var ytterback ja. Jag bara, nej, 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 det är en offensmittfält Han bara, vad fan ska vi då med honom till? Ja, men, men så här bakgrunden
0: äh, till det här var lite kort I att äh, råkade benämna Kai Havres som ytterback i sylertråden och sen så var det några i forumet som eh, lackade till lite. Och sen så var det någon på Twitter som tyckte att den personen som skrev skulle avgå. Men eh, då tycker jag att man får lite i i magen och eh, bara ta in den här mänskliga aspekten. Att ja, vi alla är människor liksom. Vi alla kan göra fel. Ja, och kärlekt Mattias.
1: Ja, han är världens finaste människa. Jag har också skrivit jättemånga konstiga saker. Så att eh, det är sånt som händer. Men om vi ska snacka om Kai Haver så är det nya man vet om honom så... Så klart så får man alltid tala till en nypa salt men jag skickar in någonting till dig nyligen som handlade om, det är en korrespondent på Tyska Bild som har skrivit att det finns två bud just nu på Kai Havertz, ett är på 88 miljoner euro från Chelsea och ett är på 80 miljoner euro från Real Madrid. Och det är typ det senaste man vet. Eh, sen hur mycket substans det är i det, det vet jag inte. Eh, jag tycker dock att det som brukar komma från bild brukar vara helt okej. Okay, och speciellt när den en korrespondent som går ut med det. Jag har inte hört så mycket från Chelsea-korrarna om, om Kai Havertz just nu på sistone. Men eh, jag tror att det ligger någon substans i att Kai ryktas till Chelsea och eventuellt kanske kommer till Chelsea. För att... Det, är, det har varit så mycket rykten från många ändå trovärdiga eh, källor. Och vi får väl se lite vad det är som händer. Eh, jag undrar, det är som vi pratade om senaste avsnittet, vad i Egentligen tanken är att vi gör efter om vi får Kai Havertz. Om det blir en vänsterbacke eller om det blir en mittbacke eller vad som nu kommer hända. I övrigt så kan jag säga att det finns inte så mycket nytt förutom att Willian och Pedro signar ju på sina förlängningar nu av säsongen. Så att spekulationen om att han skulle vägra spela och vägra träna som vi pratade om i förra avsnittet kan vi ju ta död på. För att han och Willian kommer nu att spela
0: säsongen ut. Sen lämnar ju Pedro ska vi säga också för Roman. Det är typ i att han kommer att göra. Det kan vi kan väl även räkna av in för nästa, nästa säsong också. Ja vi behöver inte utveckla det mer än så. Och sen kan vi också bara här nämna att Pasalic nu är väl officiellt klar ja. för Atalanta och lämnat för, vad Kälsvig, 13 miljoner pund? Ja, 12 eller 13. Väldigt ja. billig peng för en väldigt underskattad fotbollsspelare. Jo, men ändå en spelare som ändå gör, gör en vinst på även fast man hade kunnat hoppa på lite mer. Men det fanns väl någon form av klausul i det där kontraktet ja. med Atalanta som gjorde att man inte kunde begära mer flos än så. Nej. Men... Eh, Ja, Havertz vi, har vi gått igenom här och sen är det väl ständiga, den ständiga positionen ryktas som också är i vänsterbacken. Mm. Där har inte jag tagit emot någonting nytt men jag noterar i alla fall att Ben Chilwell gjorde ett drömmat mot Botford det helgen och många som hävdar då att ja, hans pris på 800 miljoner kronor, det kommer nog inte förändras.
1: Det tror inte jag heller. Jag tror att Leicester kan sitta lugnt i båten och begära de pengarna. Eh, för att de, de helt enkelt kan. De ligger ovanför oss. De har samma, samma ambitioner som vi har. Men eh, sen vet man ju inte heller hur ekonomiskt välställda de är i den här pandemin. De har ju också en ägare som vad jag fattade som. Det var ju han som gick bort i helikopter. Och han hans son har tagit över allting. Jag tror att de är ganska välställda också med pengar. Men eh, vi får väl se. Det är lite svårt att säga just nu vad det är som händer. Eh, sen tycker jag ju fortfarande att man... Bör hålla alternativen uppe. Jag har sett lite att Alex Thejes ska fortfarande vara ett, en ganska hög favorit eh, hos Chelsea. Eh, så får vi se lite vad som händer. Sen har det ryktats som Cursava också. Vilket jag tycker är det är inte en vänsterbacke jag skulle vilja se i Chelsea. Han har in, knappt varit ordinarie i PSG. Eh, Juan Bernat har ju konkurrerat ut honom där. Eh, så mm. att. Sen också sista kan vi säga om Jorginho. Som, det har ju varit mycket rykten om att ja, Sarri ska värva tillbaka honom och sådär. Men Arthur ska ju vara klar för Juventus från Barcelona och de spelar ju Arthur spelar ju i princip centralt mittfält slash deficit mittfält. så jag tror att Jorginho kommer nog inte värvas till Juventus så han kan man nog skriva av och räkna med nästa säsong om inte Napoli eller någon annan italiensk klubb de flippar och köper honom eller PSG eller något liknande men det tror jag inte.
0: Mm. Ja men härligt och det har inte kommit på någonting på mittbacksfronten heller?
1: Ingenting, det är väldigt att Jag såg att det var någon chelsea källsikor som hade skrivit en en artikel om vår mittback och Kai Havert-situation att man borde prioritera mittbackarna, vilket jag fullständigt håller med om. Jag har sagt till dig också att om man får Kai Havert för kanske en billigare peng än vad han är värderad till, absolut, då är det bara att köra. Men nu när vi snackar om 88 miljoner euro,
0: jag tycker man borde prioritera på annat håll, mittback. Ja, jag är helt enig där. Det men Det blev lite bevisat nu också efter den första matchen här mot Villa att det känns fortfarande svajigt i, mm. i, eh, i defensiven och det har ändå varit en gånger två här nu nästan. Även fast de inte har tränat så mycket tillsammans här under under pandemin så tycker man ändå att det ska ändå finnas någon framtid bland de mittbackerna vi har så borde man ändå setta en klar förbättring på de här tre månaderna. Mm. Nej, jag håller det helt kanske upp. kommer men vi inte avskriver det på direkten bara men... Eh, det var samma lika. Nej, verkligen. Det det
1: ryktas om mest, det är ju liksom offensiva spelare. Man hör ju inte jättemycket om defensiva spelare förutom en vänsterback. Det är ju, jag, läser, jag, jag ser ingenting i alla fall om mittbackar. Det är ju många liksom, korra som skriver om att man bör värva mittbackar men inga rykten. så att, Det är både ju kanske inte jättegott för de som verkligen vill ha en mittback till Chelsea och jag är verkligen en av de som tycker att Ja, nästan att man prioriterar en mittback framför en vänsterback Jag är verkligen typ lite så För jag tycker att defensiven har varit extremt svajig Nästan till dålig denna här säsongen
0: Kanske ja, ska jag göra lite som AIK gör i Allslands just nu att de, Ja, de, de har ju mittbacker på planen Men mittbackarna spelar inte på mittbackpositionen Kanske något sånt som att kolla på inför nästa säsong
1: Flyt den är Billy Gilmore kanske
0: Ja, exakt eh, Ja, men härligt, Det ju då i alla fall den senaste uppdateringen. Kevin morgon så tar vi ju er, er källs- tillbaka på Stamford Bridge då Manchester City kommer på besök och det är Manchester City som har fått eh, bästa tänkbara start, på ett start efter den här omstarten av ligan. De har ju slagit Arsenal med 3-0 och sen Burnley med 5-0 och har ju roterat väldigt friskt i laget. Jag noterar att eh, de hade ju en helt annan backlinje mot Burnley än vad de hade mot Arsenal. Mot Burnley så ställer de upp med Cancelo, Otamendi, Fernandinho Fernandinho, Sinchenko. Och mot Arsenal så hade de en backlinje av Walker, Garcia, Laporte och Mendy. För det känns ju ändå som att det är ett sitt ett som kommer med, ett, med en god form på många spelare.
1: Ja, som gillar flex, att flexa musklerna tydligen också. De, de hade ju en helt absurd bänk senaste matchen mot Burnley. De hade Kevin de Bruyne på bänken. Hela den där backlinjen du nämner. Och, nej, really. det var... Sterling bland annat och ändå demolerade Burnley med 5-0 och de, jag såg den matchen och sånade somnade halvt till för de var de körde liksom sitt klassiska tiki-taka-spel, avgör rätt tidigt och så var det bara en Jag blev jävligt imponerad dock av Phil Foden måste man ändå säga, men också en ung brittisk talang. Vi har ju varit väldigt bortskämda med unga brittiska talanger i Chelsea men där Phil Foden är ju också en klassspelare som övertyger väldigt, väldigt mycket den matchen och man, man blir ju lite bajsnöden nu när man ska ta, ta sig an City men fast det är hemma så är det ju en helt annan situation nu med pandemin och det lik, liknande eh, Så känns det ju extra nojigt Men eh, förhoppningsvis kan vi få med i alla fall en poäng Det är lite det jag känner En poäng och försöka att inte förlora i alla fall Så vi kan bibehålla vårt
0: försprång lite i alla fall Ja man känner, ju, man känner sig alltid skitnödig Skitnödig när det är dags att eh, möta matchens City Oavsett om det är hemma eller borta mm. I alla fall de senaste säsongerna eh, Sen typ Pep tog över men ja. eh, som du säger, det är en ruskigt bred trupp där alla levererar som just nu. Där det verkar ju då som att ja, man, Pep Guardiola verkar, han verkligen vilade spelare här mot Burnley måndags för att kunna ha de bästa spelarna ändå fräscha mot Chelsea. Mot Chelsea. Mm. Så mm. Det känns som att vi kommer få se ett liknande lag från City som, som de ställer upp mot Arsenal med De Bruyne. Stirling och den mittbacks, eller den backkonstellationen som jag eh, nämnde för någon minut sedan. Men sen ska vi, kan vi även notera att eh, Aguero har gått sönder.
1: Aguero har blivit knäskadad, kommer ju missa resten av säsongen för att göra som Man skulle till någon specialist i Barcelona och hur man nu löser det i och med pandemin, men eh, han kommer i alla fall inte vara tillgänglig, vilket är positivt för vår del. Men då har vi ju Gabriel Schlossos länge in också, kanske inte. På samma nivå idag som Aguero är. Men en spelare med oerhört stor potential. Så att det är väl en lika bra ersättning att få in honom. Eh, sen så som du säger. Det Bruyne kommer ju troligen starta. Båda Silva på något sätt tror jag kommer klämmas in i startälvan. Sen har de ju en Leroy Sané som har kommit tillbaka. Efter sin skada som finns på bänken igen troligen. Så att det är ett jävligt jävligt starkt lag. Eh, sen hade det varit jävligt kul om vi kan få se typ säsongens match. Kanske från Chelsea sida. Om man kan ta tre poäng eller en poäng i alla fall. Så att man kan bibehålla matchformen. Jag tror att Kepa kommer bli väldigt, väldigt viktig den här matchen och då säger jag inte det för att jag tycker att han är en bra målvakt men han behöver stappa upp
0: i en sån här match för jag tror att det kan bli mycket press mot vårt mål. Mm. Jag håller med och det känns som om man kollar liksom på Citys trupp, och man kollar på organisationen i laget och hur långt är de är med sitt spelsystem och så är de liksom mil framför Chelsea. Men det är som ändå lite tal om Chelsea är att Manchester City kommer, kommer att hamna på den andra plats och har inte så mycket att spela för. Men Chelsea ånga på här för Champions League så att, det är som ändå som att det kan vara en liten avgörande faktor att Chelsea ändå har motivationen med sig på sin sida.
1: Absolut, de har ju Champions League kvar också. Vi har ju också andra sidan Champions League kvar men vi är ju rätt ute där redan nu innan andra matchen. Men precis som du säger, de kanske känner sig lite mätta och för de gör inte så mycket om de skulle förlora en match. Men samtidigt är ju Pep Guardiola, han verkar ju ha någon typ av stubbin som gör att spelarna går igång ändå och varje match och övertygar. Det som är lite positivt som du, det vi inte har varit inne på heller, de har inte haft ett jättebra bortafas. De har haft mycket oavgjorda matcher och sådär. Så att... Vi får väl hoppas att eh, vi får lite extra tur med oss den här matchen och att vi kan göra vår bästa prestation för säsongen. För det vinner vi den här matchen då är mycket vunnet för vår sida i alla fall. Eh, för då kan vi i alla fall eh, lösa de här matcherna vi har kvar till sist och kanske till och med mot sista match. Är det Liverpool att det är sista omgången? Nej det är
0: den här sista, det är hos sista. Mm,
1: då kanske man kan få med sig ett lika resultat eller eventuellt förlora där om det nu skulle bli så. Eh, nu säger du att man ska gå i med inställningen att förlora men du förstår vad jag menar. Förlorar. Man måste vara lite realistisk också. Ja.
0: Men om vi kikar på Chelsea då så, så är det ju nästan en full, eller det ska vara en full trupp som ska vara tillgänglig mot. Nej. Eh, det ska inte det?
1: Nej, Tomori är borta. Han är borta Tomori. över tio dagar har de ju sagt. Ja. Så han, han kommer ut. ju troligen missas.
0: Och sen är det Marco van Ginkiel som är skadad.
1: Och Hadzen och Doj är lite osäkra fortfarande, men han bör vara tillbaka i truppen i alla fall.
0: Han säger så här, Marco van Ginkiel är skadad, han missar matchen och säger så här, ja men Ken, Kennedy kommer inte lira för han är utlånad liksom. Det är... Ja, ja
1: men du fattar vad jag menar. Men Hadzen och Doj är väl den men... lite intressant om mm. han är tillbaka eller inte.
0: Ja men han kollade ut massa bilder igår på Instagram i alla fall att han var med och träna med laget i alla fall och, mm. och av bilden att så såg det ändå väldigt intensivt ut. Så förhoppningsvis är han i form och sen var väl Rhys James lite frågetecken inför, inför förra matchen Men kom ändå in mot slutet Och mm. borde nu vara i form eller Och
1: Corginio är tillbaka, och
0: är tillbaka. Så att, ja, Men utöver Van Ginkel, alla utlånade spelare Och Tomori så har vi en, <laughs> en full trupp Tillgänglig Vad tror du, om man ska köpa uppstått Vad tror du blir för elva? Mm, jag vet inte ja, alltså, Det känns väl ändå som så att det är en stor risk Att Lampard kan ställa upp som man gjorde Exakt vad han som för att kanske behålla något, något, form, något, något form av momentum. sen kan vi liksom om. Jag tror ändå att då blir satt där och Asby spelar. James kanske kommer in. Och sen så kanske han kör ändå det här tre manna mittfältet. Med Jorginho, Kanté, Kovacic. Och sen eh, Vilja, se, Och sen kanske då en Giroud längst fram. Då, och sen Mount och Pulisic på varsin kant. Och vi, har, vi har ju suktat mycket efter den här 4-3-3. Med det tre manna mittfältet där. Många mm. gånger i den här podden. Och. Har ju varit lyckosamt mot de lite större lagen. Men den här elvangen som jag precis radade upp. Det var ju typ nästan exakt den som eh, lämpar sig upp mot Liverpool i superkuppen, om man tar bort Christensen, eller Rydiger i mittbacken och James på högerbacken.
1: Mm, ja, och jag tycker precis som du säger. Vi har inte snackat så mycket om det med Kanté för den matchen. Jag tycker han spelade på sin position han ska spela på. Jag tyckte han var väldigt bra i den matchen också. Jag tror att det blir ännu viktigare mot ett lag som sitter att han spelar som ett ensamt anker och bara finns för att skydda backlinjen och förstöra. För det är det han är absolut bäst på. Sen måste vi också tillägga mot Villa att han var väldigt bra på fötterna. alltså Jag tycker att han har väldigt bra krossbollar och passningsspel i sig som man kanske inte tänker på alla gånger. För de gånger han har spelat centralt mittfält så är det väl tanken att han ska vara någon typ box-to-box-spelare. Och då är det mycket liksom fördela boll, vinna boll, springa upp i offensiven och följa med i attacker och sådär. Men jag menar om man tänkte mycket på det mot Aston Villa. Att han hade väldigt bra lugn i sig, bröt mycket boll men hade ändå väldigt bra liksom fördelning på bollarna lik brukar ha. Och jag tycker ändå att det kan tillpassa väldigt bra där
0: Ja det enda är ett, lite, en liten Jorginho-roll. Mm. Men om vi bara kika lite historiskt då Om du har något favoritminne från City på hemmaplan Oj City på hemmaplan Jag tyckte ju den under Sarri var rätt nice Alltså
1: inte den borta matchen då Utan den på hemmaplan när vi hade Jag kommer ihåg att både Morata och Giroud var ju på bänken För Morata var ju som han var och Giroud var inte så högt prioriterad Då körde vi Asard som släpande Den matchen var ändå rätt härlig att vinna För att det var ingen som räknade med att vi skulle vinna den matchen så det är väl det minnet jag kommer på nu direkt Sen så får vi tänka till Jag gillar ju också den här matchen när vi hade Diego Costa, Viljan Och Azar där uppe som Kontrade sönder sitter i den här matchen Och vann med tre. tror jag totalt var Eller vad det var plan. Ja, ju fan, det var bortoplan, just det. Men om du snackar City-matcher generellt, den City-matcher kommer jag ihåg. Ja, men den, den, är matchen, ju, den är ju fantastisk, den matchen. Ja, nej, men annars så tar jag nog den med Sarri, för det är den jag kommer ihåg nu på Uppstuds. Jag orkar inte göra bort mig och prata om en helt annan match eller något sånt. Men eh, den matchen var väldigt fin. Ja,
0: jag, blick, jag blickar lite tillbaka till eh, den här, när vi vann med två 1 hemma 2013. När Torres i mål, det sista som hände där. När, just det, just det När Nasta Asic inte snackar med varandra och Torres bara kan... Eh, Runda hart och sen lägger in den. To jag tänkte lite på det här innan inspelningen och då kollade jag upp lite förutsättningar liksom inför den matchen, och jag läste de tid de gamla svenska artiklarna från den matchen som css relationen producerade. Uh, inget märkande ta upp med trupp Men det förutom att uh, Jag såg att Chelsea, inför den matchen Så hade Chelsea en uh, full trupp Men det var bara en som var skadad Kan du gissa vilken? Vem det är som var skadad
1: På den matchen 2013?
0: Ja exakt Oj 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 tolv Så jag tänka.
1: Kan det vara <laughs> Är det någon som spelar dagen Chelsea? Ja Viljan?
0: Nej fan Schinkel var skadad såklart <laughs> Eller, ja. Han är alltid, från eller från han, han är alltid skadad. Ja, han ska erbjuda sig ett nytt kontrakt precis då. Fyfan. Nu blir får de äh, lägga näckspersonal där i habiliteringscentret.
1: Marina har väl någon dundra affär på? Ja.
0: Dunderhånen kanske?
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Kan han behöva. Men om du får tip resultat resultatet i morgonligas matchkammen för att äh, avsluta lite en vad, äh, vad tror du på?
1: Alltså jag har ju ändå tagit på mig rollen nu När säsongerna börjat att vara lite positiv Du har väl varit lätt, rätt skeptisk Bara det ingen rolig elva bla 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 Jag var lite mer positiv mot Aston Villa Jag tror att vi, vi, vi drar en överraskning Och kör 2-1 till Chelsea Ja men jag,
0: jag är helt enig Jag tror också att vi vinner Alltså även fast du när emot oss Känns det som då så tror jag ändå att Chelsea kommer lösa det här Vi vinner med för vi, vinner, vi vinner inte med 2-1 Vi vinner med 3-1 Vilka har målskytt då, har vi då? Uh, Pulisic hänger en Mount gör ett plus ett Och sen så uh, Kommer uh, Marcos Alonso kommer att starta Så han får drömma till ändå
1: Jag har, en, jag har Pulisic gånger två Och sen tror jag att Kante kör in den också
0: ja, Kante har gjort lite mål här mot mm. Eller Några mål Liverpool. City, Liverpool exakt, ja, det är ändå några, några. Tänkte framförallt mm. på Liverpool-matchen där. Ja, det är Men hur som målet. helst Härligt. Om vi ska ta och runda av med eh, några lyssnarfrågor då Kevin. Mm. Så är det ju lite så som vi flaggade inför här. Att eh, mycket av det vi pratar om i podden eh, finns det. Eller att många har frågat det som vi redan har tagit upp under inspelningens gång. Men Jag tycker ändå att Andreas Morberg hade ett lite scenario. Om vi måste välja ett alternativ. En lite rolig fråga. Mm. så Kan du få svara på den? Eh, ja, om... Ja. Och ni måste välja ett alternativ för nästa säsong skriver Andreas Norberg och skriver då Kristensen startar varenda pelmatch. pelmatch. Viljan kritar på för tre nya säsonger och får spela, och, och får spela kommande säsong lika mycket som denna säsong Vi får en ny värvningsband på två fönster men Siege och Werner ansluter Kristensen startar varenda pl pelmatch.
1: Jag, alltså jag kan inte se Viljan ta en plats i tre säsonger till och en ban Alltså, nej, jag älskar Sille för mycket så jag kan inte köra en band till. Men Kristensen Fine kör.
0: Ja, jag kör den också. Det, vet inte. Men han får spela lika mycket för den här säsongen. Mycket han har spelat då egentligen. Han har spela, spelat kanske ja, 70% av matcherna kanske. Ja, det var ändå mycket. Ja. ja, men alltså ja, så han Kristensen ja. och ni mittback bak som styr upp den här. Ja. Det ja, exactly. jag säga, men dansken så Dansk, kan ja, den ändå ja. se lite bättre ut. Herregud.
1: Ja, nej, jag håller med. Jag tycker Kristensen så är det, det. Det får gå för mig. Viljan, vad skulle han bli? Han skulle för fan bli typ 35 om man skulle spela tre säsonger till. Jag hade inte velat säga Viljan, höger 35 i Chelsea. Nej. Och Värvningsban. Du vet ju själv hur vi skit vi mådde när vi hade Ja, det var tråkigt. Ja. Så att, ej, Kristensen, fucket. Han är one of our own kan man väl säga.
0: Om vi får spekulera lite då. Så undrar Balsar Högman eh, Brantall. Vem i laget tror ni gör flest poäng fram till slutet av säsongen? Alltså, alltså menar han från nu. Från från nu. Men nu. Ja,
1: exakt. Mm. Mount eller Pulisic? Jag tror Pulisic kan nog... Eh, han såg het ut när han kom in. Jag tror att han kan nog ta många, många sista och viktiga mål.
0: Så jag tror Pulisic eller Mount. Även äh, Pulisic går jag på. Ja, no, men Pulisic fortsätter få chanser. Jag tror att han absolut är en kandidat för det. Men jag vill ändå säga att jag tror... Om Mount fortsätter så här, då tror jag att han kan vara, kan vara med där uppe. Jag Jag, jag, jag har någon känsla. Uh, här är en intressant, intressant fråga från Emil Eriksson. Uh, dynamiken på mittfältet. Mot lag där vi kommer äga mycket boll, kan vi verkligen ha kåv och kanter på mittfältet samtidigt? Känns att vi tappar otroligt mycket offensiven och i kreativiteten då ingen av dem bidrar med poäng.
1: Ja, bra sammanfattning. Jag tycker ju å andra sidan att Kovacic är en sån spelare som kan dock trockla sig igenom x antal spelare för att sen kanske lägga bollen till en ännu mer offensiv spelare. Så jag tycker Kovacic kan man absolut ha. Sen så kanske vill man ha en offensivare så såklart kan man byta ut kanter eller Kovacic men jag tycker att det funkar om man har typ en mount på det viset eller lite offensiv position eller en Ruben framför en något liknande. Jag tycker inte det är det är helt ofel
0: att ha det Om man får säga så Det blev ändå väldigt fint mot Everton här senast mm. där, vi, där vi var på plats Och röjde Så hade vi ju en Barkley på den centrala mittfältet Och Gilmore Och då var det full fart framåt
1: men det är väl det som är bra med vårt mittfält att vi kan laborera för att göra det väldigt offensivt och väldigt bra på så sätt. Eller göra det tvärtom väldigt offensivt med att sätta typ Gilmore som en ensam register med till exempel Mount eller ja, Kovacic bredvid eller något liknande. Eller om man vill ha det lite mer defensivt, kan Kantea Kovacic och Jorginho om man nu skulle vilja det. Så mm. att det är det som jag tycker är lyxproblemet med vårt mittfält, att vi kan verkligen använda det från match till match, vilket är rätt positivt ändå.
0: Absolut. Eh, Abdi Hassan här skriver: Hur ser det ut med Sears kontrakt? Blir den tillgänglig för nästa säsong? Eller finns det hopp om att få se honom om, se om några minuter i slutet av denna? Kan jag snabbt säga ja, exakt nej. Han eh, är redo och klar när nästa säsong drar igång. Ja. så ska vi ta en till fråga här. Den sista frågan här då, från eh, eh, Abdi Hassan. Och vad tycker ni om Kilvells insats i helgen? Lyckas maskera det väl med ett mål men gör det inte mer rimligt att satsa billigare och mer på kvalitet på Taglia Fico. Tror också att betala, behöva betala extra för brittiska passet på Chilwell. Och sen så, så är vi eniga om att en miljoner kronor är väldigt mycket för en vänsterback där vi kan få ett lika bra alternativ för en billigare peng. Men han ställer även en till fråga här. Vem nå en mittback som kan vara ett prisvärt alternativ ute i Europa? Ja,
1: alltså, jag har sagt du tidigare... Du kan inte säga också, Nej, alltså prisvärt är ju så jävla svårt. Jag tycker fortfarande Ruben Dias är någon man borde satsa på från Benfica. Inte bara för att han är en jävla legend på F5, men också att han är eh, fruktansvärt bra ung mittback som kommer bli... Jag kan inte säga att han kommer bli bäst i världen, men han kommer vara med och absolut bära Portugal och spela ett mycket större lag än Benfica inom en snar framtid. Han har... Sagt vara bättre än vad vet det, Nilsson Lindelöf var när han kom fram. Eh, och ännu större talangen med David Luiz var när han spelade i Benfica. Så jag tror starkt på, på han. Han är samtidigt väldigt ung men jag tror inte att han skulle gå för allt för stora pengar. Då snackar vi inte liksom en miljard utan kanske en halv miljard. Vilket jag tycker är rimligt för en mittback. Sen vill man ha en spetsmittback då är det ju fan pengar man måste lägga tyvärr. Alltså det är Omöjligt att hitta. Jag tycker mittbackar och anfallare är någonting svårt att hitta. Nu hittade vi Werner för ett bra pris men mittbackar är svårare. Så det är det Dias att säga. Jag
0: har ja, satt på tänkt lite här nu och kommer nämna en spelare och ett lag som inte sett så, så värst mycket. Men i vintras så ryktades det mycket om, inte till Chelsea. Men Leipzig, mittback, Uppamecano där också en liten ung mittbacktalang mitt som enligt det jag har läst i alla fall, gjort det bra i live-sitch och vi har väl etablerat lite kontakter nu med ledningen i Red Bull-klubben som i och med jag har köpt av Werner eh, mm. och sen verkar det som att många klubbar inte kommer att ha råd någonting den här sommaren så då kanske Chelsea kan vara där och hugga, ingen aning mm. kanske kan vara ett alternativ och det snackar ju om typ 300 miljoner från och med vintras
1: och Red Bull har ju också varit ute och bekräftat att han kommer att lämna för han kommer mm. inte vilja signa på en ny förlängning och ha bara ett år kvar nästa säsong
0: så det är kanske är ett prisvärt alternativ men jag vet mm. inte kvaliteten på den men, Nej, det,
1: han är väldigt bra mittbackstalang ja, jag, jag tror SML att det är något någonting riktigt. där Nej, på riktigt alltså, ja, men, Han härligt. har ju verkligen varit ordinarie i 2-3 år i Leipzig Så han kom ju dit som typ 18- eller 19 år. tror jag Ja, ja men härligt
0: eh, Och som också är härligt Kevin Är att eh, du nu får eh, styra skutan mot eh, Stockholm <hålland> skärgård och, och, vi ut kan från,
1: lämna. och ut från den här jävla bastun jag sitter i nu yes.
0: Ja, jag sitter också i en, jag sitter i en garderob här Och det är äckligt varmt Man kan inte ha någon fläkt på För det låter för mycket Ja, för det är, man, tittar ju här, man tittar här och lökar och får väl hoppa in i duschen.
1: Lider för att spela in ett nytt avsnitt, mm. det gillar vi.
0: Ja, men det är allt för podden. Men här är Kevin, kul att vi spelade in idag igen. och Planen för nästa vecka är att vi kör på måndag. men jag kommer också och Vi kommer komma ut för lite mer information när avsnitt börjar närma sig den. Man får chansen att ställa en fråga eller två och i övrigt så vill jag bara uppmana alla Att följa oss på sociala medier På Twitter och Instagram Där vi på Twitter heter Chelsea Swee Och där vi på Instagram heter Chelsea Swee Och även följa våra dagliga på Svenska Fans Där vi pumpar ut artiklar dagligen Om vad som händer och sker runt om i Chelsea FC Och med det sagt så får jag önska alla En fortsatt trevlig dag